0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Welche Aktien haben Profis eigentlich in ihren Portfolios liegen? Kann man das überhaupt sagen? Ist das geheim? Ist es nicht. Und deswegen möchte ich in der heutigen Episode darüber sprechen, welche Top 10 Aktien die Profis momentan kaufen, auf welche Aktien sie setzen. Es gibt den Begriff des sogenannten Stupid Money. Und aus Höflichkeit möchte ich jetzt mal nicht darauf eingehen, welche Gruppe von Marktteilnehmern mit diesem Stupid Money denn gemeint ist. Vielmehr möchte ich darauf eingehen, wenn es Stupid Money gibt, dann muss es doch auch Smart Money, also besonders cleveres Kapital geben, was genau dort einsteigt, wo es die höchsten Gewinnchancen gibt selbstverständlich lässt sich das nicht pauschalisieren wenn wir es ganz einfach so machen könnten dass wir uns drei große adressen ansehen und dann schlicht und einfach machen was die machen und damit haben wir die rendite sicher ja so leicht ist es nicht tatsächlich muss man aber sagen dass die gruppe der hedgefonds eine ist die den namen smart money verträgt gerade wenn es um etwas kurzfristigere spekulationen geht und dann spreche ich nicht unbedingt über das daytrading also nicht über, unbedingt über eine große adresse die morgens eine aktie verkauft mittags vielleicht schon wieder verkauft aber zumindest über große fonds die versuchen trends auszunutzen die sich dann aber auch mal wieder aus einem markt verabschieden wenn sie sagen okay jetzt ist die rendite groß genug jetzt rechne ich mit fallenden kursen und darauf kann ich auch auch davon kann ich natürlich profitieren. Es gibt nämlich auch durchaus eine Liste, anhand derer sich ablesen lässt, wie große Shortseller sich positionieren. Dazu vielleicht mehr in einem anderen Podcast. Ich bin darauf auch teilweise in meinem Report eingegangen. Unter diesem Podcast ja, findest du den Weg zu diesem kostenlosen Report. Einfach mal ausprobieren, wenn du Lust hast wenn du beispielsweise auch Lust hast zu erfahren, wie man von fallenden Kursen am Markt profitieren kann. Heute sprechen wir aber erstmal über steigende Kurse. Es gibt die sogenannten 13F-Filings. Das heißt also, Hedgefonds müssen quartalsweise sagen, in welchen Wertpapieren sind sie denn eigentlich positioniert. Und dankenswerterweise übernimmt ähm, ja, die US-Investmentbank Goldman Sachs die Aufgabe, diese Portfolios dann auszuwerten. Das sind knapp über 800. Und in dieser VIP-Liste setzt Goldman Sachs dann die Aktien ganz nach vorne, die am häufigsten in den Hedgefonds auftauchen. Also die Top 10 Holdings in den über 800 Hedgefonds in den USA. Und da gibt es durchaus eine ganz interessante Liste. Es darf nicht überraschen, dass in dieser Liste natürlich auch viele der Aktien auftauchen, ja, die auch hochgewichtet sind in den Indizes. Wenn wir beispielsweise mal die Top 4, also die Goldmedaille geht an Microsoft. ja Nicht weniger als 79 Hedgefonds hatten Microsoft in ihren Top 10 Holdings. Microsoft ist momentan das wertvollste Unternehmen auf der Welt. Ja, wechselt sich in dieser rolle ab mit apple relativ häufig auch apple sollte man meinen taucht in dieser liste daher auf ist aber tatsächlich nicht so wenn ich mir die liste ich habe sie hier vor mir anschaue apple ist auf dem 12. platz ja, also das ist nicht ein blindes nachkaufen der positionen die sehr hochgewichtet sind sondern da findet durchaus eine selektive Auswahl statt. Und wenn wir uns Microsoft im Verlauf der letzten zwölf, im Verlauf der letzten 18 Monate anschauen, dann ist die Aktie einfach unglaublich gut gelaufen. Ja. Für diejenigen, die sich nicht so sehr mit dem Thema beschäftigen, ist es immer noch, Ja, die denken an Windows, die denken an Computerabstürze, die denken vielleicht sogar an hakende PCs. Was hat das alles noch mit der modernen Welt zu tun? tatsächlich verkaufen die betriebssysteme sich immer noch trotz aller unkenrufe wie geschnitten brot es gibt auch den pc noch allerdings ist microsoft selber im hardwaremarkt deutlich stärker vertreten als früher mit ihren convertibles beispielsweise also mit den laptops wo sich dann auch die, die, der bildschirm und tastatur getrennt voneinander nutzen lassen aber Microsoft ist auch die Nummer 2 auf dem Markt für Cloud Computing und in diesem Cloud Business wird wahnsinnig viel Geld verdient. Die Nummer 1 ist übrigens Amazon und es ist mehr oder weniger Zufall, dass Amazon mit nur einer Erwähnung weniger, also mit 78 Meldungen innerhalb der Top 10 der Hedgefonds auf dem zweiten Platz dieser Liste liegt. Ja, wenn wir uns die Top 4 angucken, Microsoft, Amazon, auf dem dritten Platz Bronze bekommt Facebook und auf dem vierten Platz Alibaba, auf dem fünften Platz ist dann Alphabet, vielen besser bekannt als Google, das ist also die Holding, die darüber steht. Dann sprechen wir auch über fünf Aktien, die zusammen eine Gewichtung von fast 40% im Nasdaq ausmachen also das ist eine klassische Trendfolgestrategie. die aktien sind sehr sehr gut gelaufen und offensichtlich setzen die hedgefondsmanager darauf dass das auch im letzten quartal bzw im letzten monat des jahres wieder so sein wird nicht untypisch denn gerade das letzte quartal es gibt den begriff dieses window dressing das heißt also dass ein fonds sein Portfolio, welches er dann zum Jahresende darstellen muss, mehr oder weniger so aussehen lässt, wie es der Anteilseigner erwartet. Jeder gute Hedgefondsmanager wird also im Hinterkopf behalten, Tja, eine Microsoft macht sich dann schon gut in meinem Depot. Schließlich wissen auch die meisten Anleger, wie gut Microsoft gelaufen ist. Daher ist es untypisch, wenn beispielsweise Aktien, die das ganze Jahr über gut gelaufen sind, dass die dann zum Underperformer im letzten Monat des Jahres werden. Das muss man ganz klar sagen. Das ist ein sehr typischer Effekt, der sich dann häufig Anfang des Jahres wieder ein klein wenig umkehrt. Wir waren also bei Platz Nummer 5. Das war Alphabet. Platz Nummer 6. Ähm, Allergan, Allergan. Wie spricht man die eigentlich aus? Live in Not sozusagen. Also Allergan würden wir sie auf Deutsch äh, aussprechen. Pharmaceuticals, darum äh, geht es. Eine Aktie, die einen äh, Turnaround hinter sich hat und bei der man offensichtlich annimmt, dass hier noch einiges an Potenzial da ist. Ebenfalls eine Aktie, die innerhalb der Pharmazo Pharmaceuticals, also innerhalb der Branche, sehr, sehr gut gelaufen ist. Also auch hier ein ähnlicher Effekt man setzt auf die aktien die das ganze jahr über schon ganz gut gelaufen sind dann haben wir auf dem nächsten platz visa wahrscheinlich jedem bekannt das kreditunternehmen auf dem vorletzten platz mastercard also nummer 9 ebenfalls ein kreditkartenunternehmen und dazwischen fidelity national info services werden die meisten nicht so gut kennen wie visa oder mastercard ist aber der gleiche sektor ja, klassischerweise wird der bezeichnet in den USA als Data Processing and Outsourced Services, wobei der Schwerpunkt von Visa und Mastercard jedem bekannt ist. Fidelity National baut die Infrastruktur für Banken. Es geht hier also ganz wesentlich um Softwareleistungen für Banken und Versicherungen. So und Salesforce, die Nummer 10 in dieser Auflistung, ebenfalls aus dem äh, Bereich der das cloud business der sektor nennt sich in den usa application software also auch hier cloud computing es folgt dann übrigens das nur als kleiner hinweis folgt dann netflix apple Citigroup. sowas kann man mit so einer liste darstellen ich möchte es ganz offen sagen es ist aus meiner sicht interessant zu sehen wie sich die hedgefonds positionieren es macht aber relativ wenig Sinn, sein eigenes Depot danach auszurichten. Schlicht und einfach deshalb, weil es sich stets, das ist immer der Fall, wenn wir über diese Filings sprechen, also das, was die Hedgefonds an die Börsenaufsicht liefern müssen, dann handelt es sich um veraltete Daten. Und wenn wir einen Querschnitt machen durch über 800 Hedgefonds, dann dürfen wir davon ausgehen, dass locker bei einem Drittel oder mehr dieser Hedgefonds sich das Portfolio schon wieder verändert hat, wenn wir diese Informationen bekommen. Ich weiß, dass es einen großen Reiz ausübt, wenn Goldman Sachs eine Liste VIP-Liste nennt. Und dass man natürlich denkt, naja gut, wenn die auf diese Aktien setzen, was kann da schon schief gehen? Ich weise nur auf der anderen Seite darauf hin, ganz neutral, dass das Jahr 2019 eines der schlechtesten für die, für die gesamte Hedgefondsbranche war. Vielen, vielen Hedgefonds ist es nicht gelungen, auch nur das an Rendite zu erzielen, was der Markt durchschnittlich hergab. Noch nie haben so viele Hedgefonds ihre Läden schließen müssen und im besten Fall ihre Anleger ausgezahlt. Im schlechtesten Fall war gar nichts mehr da zur Auszahlung wie im Jahr 2019. Es war insgesamt ein relativ schwieriges Jahr für die aktive Strategie an der Börse. Das heißt also der klassische Buy-and-Hold-Anleger, der sich irgendwann zwischendurch mal anschaut, ja wie laufen denn meine Aktien, aber ansonsten sagt, die bleiben eh noch einige Jahre im Portfolio, der hat häufig sehr viel besser abgeschnitten als diejenigen, die ihre Positionen häufig umschichten. Also, es ist sicherlich unter, na sagen wir mal, voyeuristischen Aspekten ganz interessant zu sehen, was machen die Hedgefonds. Man sollte aber wirklich im Hinterkopf behalten, das sind erstens Daten, die schon etwas älter sind, weil sie eben nur quartalsweise erhoben werden. Und das sind zweitens auch Daten, an denen man sich nicht unbedingt orientieren muss, insbesondere nicht im vierten Quartal. Da gilt sehr, sehr oft die Regel, natürlich, wir sehen es, haben es im Jahr 2018 gesehen. Auch der Dezember kann mal ein schlechter Börsenmonat sein. Es ist aber statistisch betrachtet der beste Börsenmonat. Wir sehen also häufig nach starken Börsenjahren dann auch einen starken Dezember. Die letzten Tage unterstützen das nur teilweise. Aber insbesondere im Aktienbereich macht es keinen Sinn, dann noch mal groß zu selektieren. Die Aktien, die sehr gut gelaufen sind, laufen dann im Dezember auch weiterhin gut. Und die Aktien, die eher Underperformer waren, die bleiben dann auch im Dezember relativ schwach. Weil eben kein Fondsmanager zum Ende des Jahres, und da ist es unabhängig, ob wir über einen klassischen Aktienfonds sprechen oder über einen Hedgefonds sprechen, der möchte natürlich nicht die Loser im Depot seinen Kunden dann präsentieren müssen im Jahresabschluss, sondern die Gewinneraktien. So, Ich habe schon gesagt, es gibt auch das Gegenstück. Es gibt auch die Aktien, die am meisten geshortet wurden, also bei denen die Hedgefonds darauf gesetzt haben, dass die Aktien sinken. Das sind absolut betrachtet natürlich deutlich weniger, weil es viel mehr Fonds gibt, die auf steigende Kurse setzen allerdings sind es wenn man sich die zahlen anguckt dann doch wieder relativ viele und das liegt daran dass sehr sehr viele erfolgreiche hedgefonds eine marktneutrale strategie haben einen sogenannten total return ansatz das heißt also marktneutralität insofern als dass sie bei genauso vielen Aktien, vermeintlich starken Aktien, auf steigende Kurse setzen, wie sie bei anderen, vermeintlich schwächeren Aktien, auf fallende Kurse setzen. Das nennt man Marktneutralität, ist etwas, was schon relativ lange in der Hedgefondsbranche modern ist und ist genau das Problem im Jahr 2019 gewesen. Ist langfristig ein sehr, sehr interessanter Ansatz, also der Total Return Ansatz, werden wir hier an dieser Stelle im Podcast auch relativ kurzfristig besprechen, wer Lust hat. Der abonniert am besten den Podcast, dann verpasst ihr die nächste Ausgabe nicht. Ist aber ein Ansatz, der im Jahr 2019 mehr schlecht als recht funktioniert hat. Soweit also ein kurzer Überblick über die VIP-Positions der Hedgefonds in den USA. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du vielleicht Lust hast, diesen Podcast auch mal an deine Freunde oder Bekannte weiter zu empfehlen. Bei mir geht es darum, den Unterschied klar zu machen zwischen Geldaufbewahrung, das heißt also, ich nehme meine sauerverdienten Euros und lege sie aufs Girokonto, ich lege sie aufs Sparbuch oder ich lege sie vielleicht sogar in das Schließfach, und Geldanlage, das heißt, ich stecke mein Geld in Sachwerte. Wenn du den Eindruck hast, dass das in deinem Bekanntenkreis oder in deinem Freundeskreis irgendjemand weiterhelfen könnte, ja, dann freue ich mich, wie gesagt, über eine Empfehlung und ich freue mich auf dich das nächste Mal. Mach's gut, bis dahin, dein Lars.